0: 大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast。在上一集呢，呃，水库达人中心工程公司陈生贤董事长带我们认识了国内水库的功能，还有它的维护工程。那另外也介绍了在环境条件的限制下，怎么样可以提升现有水库的使用效益。这一集，陈董事长会进一步跟我们说明水库的淤积、抽泥、水利排沙。还有排沙隧道这一些，分别用在什么样的条件下？那这个水库的淤积，就是如果要用这个清清淤呃积沙的这个方式哈、哦，是不是一定要在干旱的时候，就是它是枯水期的时候才能做？像去年严重的干旱，那个时候听说挖了不少泥沙出来
1: 。那个就是路上开挖，嗯，因为它便宜。所以在枯水季的时候，尤其是像去年干旱的时候，我就尽量挖，因为它是类似路上，我一挖车子一载就走、嗯，就可以它的效率会更好，但是我刚刚提到它有它的极限，就是我开出来一定是用道路，我要有交通的问题，哈，当然就会影响到交通安全，甚至它也有碳排的问题，所以。路上开挖是基本的，几乎每年只要枯水期就开始开挖，尤其是特别干旱的时候。那另外我刚讲抽泥是必要的，所以现在抽泥的技术也很进步，所以抽泥的量也很多很快、哦。好啊，尤其我刚讲那个闸门旁边你非抽不可，水库前面那个就用抽泥。好，然后这个其实都还不够，最重要还是要再靠水利排沙，尤其水利排沙。现在证明出来，水力排沙它的效果、成本效益最高就对了。好，也就是说，我们把它算过哈。你水力排沙如果用它的成本，我运作二十年就好，好，然后跟我一般的抽泥来比较。我这里有一个比较表哈。石门水库抽泥一吨一立方了我不要讲一吨，叫一立方要五百块，用排沙隧道用水力排沙的三百六十块。这是二十年算哈、哦，那增温水库你用抽泥是六百七十块每立方，我用水力拍沙是只有两百块。南化水库哦，它已经也有拍沙了哈、哦，它抽泥的话要一立方五百三十块，拍沙隧道只有两百三十块，而且这个只是计算到二十年。如果说我这个设施其实可以一直用下去，那更长的话，拍沙隧道的成本就会拍沙的成本就更低哈、哦，所以更有竞争力、嗯。嗯嗯
0: 对，这才能有效
1: 益。对，而且我刚刚讲它的好处很多了，包括它可以排洪。就刚刚讲我们异常气候发生之后，我设计的排洪量会不够，所以透过排沙兼排洪，就提升它的整个的这个排洪量哈。这个也是我们特别需要的哈。我这里举个例子，就像说什么水库，它那个阿姆平，除了排沙之外，它还可以增加六七六百个 cms 的排洪量。增温水库一样，它除了排沙之外，也可以增加995个 CMS 的排放量。那南化水库也可以增加到 1,000 个 CMS， 所以这些都很宝贝。我我设计的排放量在异常气候下不够，又怕它一体溃坝，所以这些不止排沙，还可以兼做排放。啊，另外它还有好处，也就是说，我排沙哈，是把这个沙子排到下游，让这个。河川的充裕平衡，好，如果我沙子没有下去的话，其实我们的海岸是在侵蚀的。再加上有时候我们需要采沙做建材，所以整个河川是沙石来源是不够，所以西部的河川都是在侵蚀。所以如果我用排沙的话，就可以补充沙源，让河道平衡，让我们沙源更多。好，而且整个排沙其实也是简能减碳，因为你不管是用抽泥、用路挖，其实都是要交通，都是会有很多排排碳、啊哦，那我直接用水冲下去，没有排碳的问题，而且台湾优良坝址很难找了，好，所以政府如果说积极的来排沙，让水库能够永续利用，民众也对会对政府增加他的信心、嗯。嗯嗯，所
0: 以对，你说就是排出来的那些沙，有一些就是回填回去了，就它它可以回填到那个海岸
1: 。对，它这个沙子出来之后，它有。几个用途了哈，一个就是说，你那个路上有坑坑洞洞的，你可以做路上掩埋，让它地低洼地方把它弄平就啊这个一个好处。第二个就是说，我我也可以抛到海里，但是现在我们很多要天海造路，那个淤泥哈，我刚刚讲那个路上抽泥出来或是路挖的，也可以来做一个天海造路，有一些建材还可以再使用了，比如说现在这些淤泥的使用你你可以做各种天荒的材料啦，也可以做地工常用的砂藏袋的工法啦，哈，或者是建筑的骨材、水泥的原料、这个自自砖的原料、青质骨材、人工鱼胶、消坡块哈、护坡这个一些顶块等等哈，还可以喷浆的沙料、绿料，还可以做土壤改良等等很多。但是问题哈，这些清出来的淤泥哈。还没有被广泛的使用，主要还是成本效益的关系。因为我费了那么大的劲要来做这些东西，然后又没有人要求我一定要使用我这个淤泥在制造的这些材料的时候它，它它没有商机。所以如果说这些是一个很好的循环经济的用途，如果说要让它成功，第一个，起码政府要补助；第二个，我政策导引，比如说，哎，我的青骨台。就规定我要百分之二十几或是三十，你就要用这些淤泥做出来的。有一个政策的导引或是补助，才让这种行业它能够有商机、有竞争能力。不然它虽然用途很多，我就像那个英哥的陶瓷也是用这个可以做，可是毕竟就很少人在用，少数而已，所以它就没有整个可以做一些经济规模所以这个如果要大量使用，尤其是站在所谓循环经济的立场，是一个好处。那变成政府的政策，还有补助的措施，一些诱因，就要提出来。我、嗯、是，但
0: 水利排沙。条件吗？就是说，他的，因为我们上次有去参观那个阿姆平嘛，那他施作的条件就是他就是因为水水位比较低，所以他们去做这个阿姆平隧道呃防御隧道的开挖。那他就是水位是他是看水位吗？就是达达到一定的程度，他才有办法做水利排沙了
1: 。因为水利排沙最主要就是靠水。那石门水库它坐在阿姆平，是主要是要排阿姆平上游的来沙，那些已经进到石门水库库区的，它是排不到的，因为它已经进来了，所以它是在排我阿姆平上游的沙，所以它里面一定要有水水头，好，就是我上游到下游之间一定会有落差，所以。我这个排沙的入口跟排沙的出口会有落差，才有一个水力的力量把水带来。啊，第二个就是说我排沙的时机一定要有水，所以一般都是会利用排风来的时候，啊，或者是我丰水季，我丰水季水多的时候，我有一段时间那些水是可以把它排掉。所以你没有水，你也没有办法做水利排沙。好，所以当然相关的地形水文条件都要配合。哈。还有我刚刚讲那个整个淤积的状况，你那个整个排沙，你就要考虑到沙的性质，比如说是已经在那个淤积有一个三角洲，那我在三角洲一定要在三角洲的下面才有用，要排，你在三角洲的上面根本也排不到三角洲哈。所以一另外一个也要考虑到，我这样一排沙之后，水是直接到下游，有没有人要取水水质的问题哈。所以就像我们那个石门水库。它那个有排沙下来，好，所以它就在中装做一个调整池。万一我排沙的时候水浊，没有关系，我中装调整的池就可以直接供给烟山叶，就不怕水浊。好，所以下游的水池也要考虑。好，所以像这些布置要考虑到沙的特性、我的地形、地质、水利条件才可以布置。好，但是一般讲起来都可以布置，就是它的效果。特别好，还是差一点而已哈，因为这些条件在整个风水期的时候，其实都是有这样的水文条件。是
0: ，嗯，董事长在那个水库的管理上面哦，我们我们现在有没有带入一些比较新的科技应用在去做？比方说，呃，水情的观测，或者是那个那个泥沙淤积的这种的淤积的呃的观测，有没有这样新的技术
1: ？诶，现在水库随着智慧化。所以水库也是在做智慧的管理，好，那台湾水库智慧化最进步还是翡翠水库了，好，翡翠水库就是它那个 sensor， 好、哦，不管是我的水量、雨量、水文、气象，或是我的渗水，哈，因为水会不会是入渗的问题，还有所有破碎的这个缝隙的大小，哈。然后所有我该测的，不管是水文条件或是结构安全的部分，它都有 sensor。那 sensor 它就会有一个统一的监控中心。好，那监控中心它会设一个 criteria， 就是说我什么东西超过什么时候我要特别注意。所以如果超过我们正常的标准，它就会有一个警示。好，所以你就特别注意。但是现在的 sensor 一般也是放在说。我从水库安全的观点来看，这个地方一破坏，就会造成水库危险的，就会溃坝的。那个地方我就多装一些 sensor。所以，因为你有时候装 sensor 也会破坏到水库的结构等等哈，要挖要钻哈，所以我们就以可能造成破坏的那个方式。地方，我们把它装 s e 来，好，所以现在的观念也都在进步，好。然后我用智慧和的管理，好。然后当然水库的安全的观念也一直在提升，好。所以像水库安全，我们一开始就会先判断说，这个水库最可能的前五个破坏是什么状况，好，可能的。然后我就把它一定要先把它认知出来，然后我先针对这个最容易破坏、最会造成伤害的。我就开始采取对策，哈，做安全检查，或是我特别把它调查，看看有没有问题。所以现在水库的管理，台湾现在算是也很好，哦，那大陆水库太多了，有十几万个水库，所以它很容易溃坝。所以他也在希望把台湾的这些水库管理的机制带过去，或是水库安全评估的一些技术带进去，好。所以因为台湾的半导体，台湾的智慧化的功能，这个 I C T 技术很好，所以慢慢也把这个带进来，而且也不止带进来这个，像我们防洪，像我们水库的操作，也都是把所有的资料做一个很大的 database， 然后我就用智慧化的，说我在什么地方的时候，我先要放水，或是什么地方我要预警，我有一个类似 A P P， 我有一个 decision making 的一个 supporting model， 我我我有这种程式设计，然后只要资料进来，我达到这样的时候。它就会自动做最迅速、最有效的操作，所以这种智慧化管理，在整个水库的操作，在整个防洪操作、水库的管理，其实台湾目前都普遍在做，尤其水利署的河川局，每一个河川局也都在往智慧化方面在走
0: 。听起来好厉害，会会用无人机去拍吗
1: ？有，无人机最多的还是那种崩塌，哦，因为你人到不了。嗯嗯。所以无人机就现在几乎每一个机关都有无人机，好，然后就过去把现场的状况就照出来，而且无人机还可以很很快的到定位回来哈。然后拍完之后，我们现场的这个地形、地址的这些参数，我们把它带进来，好，那我们就可以判断说雨多大的时候哪边可能会等它。好，那我可以哪边做一些这个防护措施，好，或者是说。我要做灾害调查，用无人机，或者是我还没有灾害来的时候，我就可以知道哪些是最危险，或是某一种雨量超到某一种地步的时候，哪边可能会崩塌。好，所以无人机用在防灾很多，嗯，防灾很多哈，在这个整个土石灾害、土砂灾害哈，这方面用的很多。
0: 地形和地质的因素，水库很容易淤积泥沙，在维护上面特别显得困难重重。不过，也就是因为有这一项这一项难题，所以包括中心工程等水利方面的技术顾问公司呢，也累积了很多的经验，开发了很多清淤排沙的工法。我们就曾经向亚洲开发银行 （ADB） 分享水库延寿的技术。另外，在印尼等西南向国家也输出了水利工程的技术。虽然我们的水库先天条件不良，但是从挑战中累积了经验，危机反而成为我们的工程时机。今天的节目就到这里，呃，端午节到了，祝大家端午佳节快乐！下次再见，拜拜。